0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מיה חן, אני יזמית חברתית, מנהלת קהילת ביחד ברילוקיישן ובעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל, בו אני כותבת ומשתפת בסיפורי ההורות שלי, בטיולים שעשינו, בסיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים ישראליות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן, ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, תחם יחזקו גם אתכן. כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. והיום אני שמחה מאוד ונרגשת לארח את אה, דפנה פורמן המקסימה, דפנה אימא לשלושה, בהיריון הרביעי. ועם דוקטורט שבדרך, היא עובדת סוציאלית מישראל שיצאה לפני שנה להרפתקה משפחתית באוזבקיסטן. היי דפנה, מה שלומך? מצוין, מה היה? שלום, שמחה להיות פה. תודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלי. אני באמת ממש מתרגשת ושמחה לארח אותך כאן. <תודה,
1: <תודה, תודה לך, האמת שכמו שאמרתי לך, אני... בכל פעם ששומעים שאנחנו באוזבקיסטן, אני שמה לב שזה מעורר המון סקרנות והמון שאלות. במשך שנה נמנעתי באמת מלשתף בפור- בפורום מסוג כזה, אבל אני מבינה שאין, אי אפשר להימנע יותר. זה סיפורים שצריכים לצאת החוצה <laughs> כנראה.
0: חייב לצאת, חייב. גם אני... כשראיתי וקראתי את הפוסטים שלך על הסיכום שנה באוזבקיסטן, ככה אמרתי לעצמי, וואו, אוקיי. אני חייבת לדבר עם דפנה, אני חייבת לשמוע ממנה, כי את יודעת, זה לא מקום שכל כך הרבה אנשים עוברים אליו.
1: זה נכון, וכתוצאה מזה גם אין פה באמת קהילה מאוד גדולה. לא מצאנו כאן באמת פורום גדול של ישראלים, או אפילו של יהודים. Mm-hmm. כדי להתחבר, מה שישראלים עושים מצוין בדרך כלל. אז זו באמת חוויה שאני מניחה שהיא שונה, אני לא באמת יודעת, כי זו ההתנסות הראשונה שלנו ברילוקשה. אז זה מה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים אחרת. כן. ברור. טוב, אז בואי
0: תתחילי, בואי נחזור קצת שנייה להתחלה. ככה, מאיפה הכל התחיל? איך בכלל הגעתם לאוזבקיסטן? מאיפה הגיע הרעיון? נשמח ככה
1: שתשתפי אותנו. אז אני נשואה לנתי בן זוגי, הוא כבר נחגוג השנה, החודש הבא 10 שנות נישואים ו-17 שנות חברות, אז אנחנו הולכים בק אחורה. Mm-hmm. ואחרי הצבא, אני פניתי לאקדמיה ובמקביל שנינו ככה נכנסנו לכל מיני משרדי ממשלה לעבודה, ועם הזמן השנים התקדמו וידענו שבאיזשהו שלב נגיע לאיזה צומת שבה נתי יצטרך להחליט או אנחנו <אח> כמשפחה נצטרך להחליט, ונתי נצטרך לבשר על ההחלטה אם אנחנו מעוניינים לצאת ל-relocation או לא. וממש <אח> אני חושב שאולי אפילו שנתיים לפני הצומת הזה החלטנו, עודדתי את נתי והחלטנו יחד לחשוב על הנושא, כדי שנקבל החלטה כבר מראש ונגיע מוכנים אל הצומת. ובאמת כזוג <אח> צעיר עם ילדים קטנים, ומשקנת ענקית אמרנו זו יכולה להיות אה, הזדמנות אה, קודם כל כלכלית אה, שנייה לנשום וגם אה, לחוות תרבות וגיאוגרפיה ו, ולהקנות לילדים דברים שאנחנו ככל הנראה לא נוכל להקנות להם לפחות אה, לא ב, בעתיד הקרוב ואולי גם הרחוק ואחרי שבאמת חשבנו על היתרונות ועל החסרונות והמחירים והתועלת אמרנו אוקיי כשנגיע לרגע אנחנו רוצים עם כל החוסר ודאות okay. שאין לנו מושג לאן, איפה נוצב ומה יהיה. באמת הגענו לצומת ונתי אמר חברים החלטנו כבר, אם זה תלוי בי אנחנו שם. באמת הוא עשה את הקורס, במקביל התחילה הקורונה, או <laughs> לקראת okay. סוף הקורס, כן, ואז זה בכלל היה נראה שהולכת להיות שנה מאוד מאוד מאתגרת. וקיבלנו הצבה. עכשיו, כש... וואו. כן, עכשיו, לפני שמקבלים את ההצבה, יש מעין רשימה נורא מצומצמת, אבל שאפשר לדרג את העדיפויות ממנה. ואוזווקיסטן לא הייתה חלק מהרשימה הזאת בשום צורה. בכלל לא הייתה כתובה. זה okay. משהו שהצפנה ממש ברגע האחרון, אז אפילו לא ידענו שזאת אפשרות קיימת. ואז נתי... אם היא הייתה...
0: מעניין אותי אם היא הייתה ברשימה. ככה, איפה היית מדרגת אותה?
1: אני חושבת שלא הייתי מסתכלת על זה אפילו. היו אפשרויות אחרות, אירופאיות יותר, מערביות יותר, וגם לא רק מערביות, גם דרום אמריקאיות כאלה, שנשמעות הרבה יותר סקסיות, בטח על הנייה, וסימנו אותה. ואז קיבלנו שיבוץ, ונתי מתקשר, אני לא אשכח את השיחה הזאת, ואומר לי, תקשיבי, אנחנו נוסעים לאוזווקיסטן.
0: וואי וואי, אמרת לו, אתה צוחק עליי. קודם
1: כל לא אמרתי כלום, שתקתי רגע, חיכיתי לפאנץ' הזה שיבוא שיגיד סתם, אז זה לא הגיע. ואז אמרתי לו, טוב, אני מחכה לסתם, נכון, אתה צוחק? הוא אמר לי, לא, אני רציני. ככה כמה פעמים, עד שהבנתי שזה אמיתי. זה היה יום חמישי, אז אני זוכרת ששמרנו זה לעצמנו לסוף שבוע, החלטנו לעשות ככה מחקר תקשורת גדול על מה זה אומר. כדי שכשנספר למשפחות okay. שלנו, אם נקבל תגובה של שוק, יהיה לנו <laughs> קונטרה, מה להגיד להם. אז באמת, פתחנו okay. גוגל והתחלנו לחפש ולקרוא על אוסבקיסטן, ורוב המידע שקיים ברשת זה מידע למטיילים ולתיירים, אז הבנו שיש שם קולינריה מאוד מעניינת וטובה, ושהיא על המשי, ושיש טרקים נורא מעניינים. והכל נחמד אבל אנחנו באים עם שלושה ילדים קטנים ועוברים לחיות שם אז, אז פחות עניין אותנו באותה נקודה הטרקים למרות שאנחנו אוהבי טבע. הבנו שזו מדינה okay. איסלאמיסטית, איסלאם אה, היא הדת העיקרית כאן, שבתור מי שמגיע לישראל זה אוטומטית ככה גורם לך להיות קצת יותר דרוך ובכלל אני חושבת שכל מי ששומע מדינה שמסתיימת באותיות סטאן נדרך אוטומטית
0: מודה הוא התוודה שגם אצלי זה היה. <laughs>
1: <laughs> כן, אבל אחרי שקראנו, הבנו שדווקא זה יכול להיות מגניב. וכשקיבלנו את ההחלטה הזאת על לצאת לרילוקשן לפני, שנתיים לפני, מה שאמרנו לעצמנו לאורך כל הדרך, זה זאת הרפתקה. אנחנו יוצאים להרפתקה. <coughs> אנחנו לא יודעים איך זה ייראה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים איפה ניפול. אנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שאנחנו יחד. אנחנו יודעים שאנחנו טובים okay. בלהיות ביחד, ואנחנו יודעים שאנחנו יוצאים להרפתקה ומוכנים למה שלא יקרה. ומה שלא יקרה כל עוד אנחנו יחד ואנחנו ברוח טובה, יהיה בסדר. ועם הגישה הזאת יצאנו לדרך wow. וסיפרנו למשפחות, והאמת שהופתענו מאוד לטובה מהתגובות. אני חושבת mm-hmm. שאימא שלי, שלי, שלי נקראה מצחוק בטלפון. <laughs> ניסיתי להבין מה המשמעות שלו, והיא אמרה, או, יש שם אוכל כל כך טוב, תרבות נהדרת. כזה ו... מין תגובה נורא נורא סמכה, כן. וגם ההורים של נתי הגיבו אוקיי. בחיוב, אז זה כבר עשה לנו תחושה טובה יותר. אני בטוחה.
0: אני בטוחה שאם הם היו מגיבים אחרת, זה היה עושה לכם אחרת. הרבה יותר קשה.
1: אני לא יודעת אם הרבה יותר קשה, אבל זה היה דורש מאיתנו להשקיע קצת יותר אנרגיה בחלק הזה. אבל uh, הגענו mm-hmm. גם ככה ערוכים, כי אנחנו הגבנו ככה בשוק, אז, אז התכוננו לתגובה מסוג כמו שלנו, אז הופתענו לטובה, כן. והתחלנו להכין את הילדים, לספר להם קצת שיש מדינה כזאת, ואיך קוראים לה, ואיפה היא נמצאת. לאט לאט אני בתור עובדת סוציאלית עשיתי ככה הכנה הדרגתית mm-hmm. לכל הדבר הזה. בני כמה ילדים? היו דרך אגב כשעברתם? אנחנו מדברים על לפני שנה, אז נוגה הייתה בת שבע, שבע כמעט שמונה. נעמיקו, לנועם חגגנו יום הולדת חמש ממש ממש רגע לפני שיצאנו, חגגנו לו פעמיים, כי היה לו יום הולדת חודש, פחות מחודש אחרי שהגענו לפה, אז חגגנו לו בארץ וחגגנו לו כאן. הוא... במשך שנה בטוח שהוא כבר בן עשר, כי חגגו לו, לו פעמיים יום הולדת חמש. <laughs> אז <Okay, laughs> <laughs> לקח לנו okay, הרבה okay. זמן <laughs> <laughs> להסביר לו שזה לא עובד ככה. וגפן, <laughs> <laughs> הגענו איתה כשהיא בת שנתיים. בת שנתיים, wow. וגמולה מחיתולים, ואני שוב נערכתי לרגרסיה שתבוא עם כל השינוי הגדול הזה, והגיע בגדול. אבל mm-hmm. <laughs> עם שלושה כאלה. ושוב, נתי סיים את הקורס, אני במקביל, אני הייתי ראש צוות עבודה סוציאלית באמת ואונקולוגי ילדים בתל השומר, כבר שנה רביעית, okay. עמוק בתוך עולם, בתוך בית חולים בתקופה של קורונה, במחלקה אונקולוגית, בקצב של ישראל, שהכול נורא לחוץ, ופקקים לתל השומר ופקקים חזרה. ונתי בקורס, אז אני אוספת את הילדים, ומפזרת את הילדים, ולא קחת לחוגים. רק אין אוויר לכלום, לא מספיקים לעשות פיפי בעבודה, ולא מספיקים לשתות מים, ולא מספיקים לאכול, מתוך כדי זה להתארגן לתוך הדבר הזה, ואז נתי מסיימת. נשמע הקורס. לי מטורף. מטורף. דרך
0: אגב, שלושה ילדים, עבודה במשרה מלאה, את לבד, כאילו... דוקטורט.
1: בעלך בקורס. הכל יחד, זה בדרך, כלל, זה, החיים, זה בדרך כלל קצב החיים שאני מנהלת בישראל mm-hmm. ולכן הרילוקשן היה גם מאוד מתבקש מצידנו, ידענו שזו הולכת להיות הזדמנות כנראה חד פעמית או נדירה לשנות mm-hmm. את קצב החיים מקצה לקצה. לא ידענו איך קצב yeah. החיים פה אבל לא היה לנו ספק שאין מצב שזה יהיה כמו בישראל.
0: אין מצב. כן, אני יכולה להגיד לך בארצות הברית שקצב החיים הוא באמת הרבה יותר רגוע. הרבה הרבה יותר רגוע. כמובן שיש מקומות, את יודעת, ותפקידים מסוימים כן. שהם מאוד מאוד לחוצים, אבל באופן כללי, אפילו עצם זה שיש לך יומיים סוף שבוע, זה כבר... בדיוק, וואו,
1: היומיים סוף שבוע זה אחת המתנות הגדולות לגמרי. נכון. אני, יודעת, אני זוכרת ממש לפני היציאה לשגיחות את עצמי בישראל, אומרת לעצמי אין סיכוי שזה, שזה החיים, אין סיכוי שלזה נועדנו, לקצב המטורף הזה, לחוסר יכולת לנשום, לשלוש עורק בפקקים ביום, ונורא נורא חיכיתי, ככה אני זוכרת את עצמי עם הרבה טקסטים של שחיקה, אומרת בא לי למצוא את עצמי עם הילדים. משובצת באיזה יעד כזה שאני קמה בבוקר, משחקת עם אלפקות בגינה, בוצית, שותלים פרחים בגינה. <laughs> כאילו חלמתי על איזה ממש פסק זמן מהחיים המערביים. ו... והנה קיבלנו אוזבקיסטן, אז, אז זה לא כזה קיצון. לא אלפקות. לא, לא אלפקות, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> איך הייתי <אולי> יודע אולי עוד יהיה. לא, לא <על> אלפקות. <laughs> וגם אנחנו חיים בתשקנט, יש להגיד. אז תשקנט היא עיר הבירה, אז ביחס ליתר המדינה היא בהחלט המתקדמת יותר, <laughs> הכאילו מערבית יותר. אז זה כן דומה יותר לנופים שאנחנו מכירים מהבחינה הזאת, אבל הם טיפה מתרחקים מהמרכז. כבר מגיעים לא לאלפקות, אבל לפרות וחמורים ועיזים ותרנגולים, כן. יש את הכל. Mm-hmm. ובאמת היינו צריכים לצאת ביולי, בתחילת יולי, ואז הקורונה השתוללה ולא ידענו אם זה יקרה ואם זה לא יקרה ומתי זה יקרה. Mm-hmm. ואני עובדת סוציאלית mm-hmm. חרוצה שכמוני מנסה להכין את הילדים לרגע המתוכננת, לארוז את התיקים ליד כמו שלימדו אותי, אבל אנחנו לא באמת יודעים מתי זה יקרה. ו... ארבע שעות לפני הנסיעה לנתב"ג, הודיעו לנו זהו, זה קורה, אתם עולים על הטיסה של עוד ארבע שעות. וואו. זה היה מטורף, כמו... מעריצה
0: אותך, מעריצה אותך פשוט.
1: זה היה שילוב בין מבצע צבאי ליציאת מצרים, למאורעות תרפ"ט, אני לא יודעת, אבל פשוט ארזנו לתוך התיקים שעוד לא היו ארוזים. כל מה שיכולנו. אמרתי לילדים שכבר ישבו בסלון בתחתונים על החצי שפה שעוד נשארה בבית הכמעט ריק, יש להם קדימה, ילדים, מתייבשים, אנחנו נוסעים למטוס. הם הסתכלו עליי, מנסים להבין אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, כבר דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. וכשקראנו כן. לתגבורת של משפחה וחברים שעזרו לנו לרוקן את הבית, הם הבינו, ראו את כל התנועה שקיימת, הם הבינו שזהו זה זה. התארגנו עם כל הפרידות מסביב, דמעות וגעגועים שכבר התחילו, וליוותה אותנו פמלייה של חברים לנתב"ג. מזכירה קורונה, אף אחד לא יכול להיכנס, נפרדנו מכולם בכניסה. כן.
0: שנייה רגע לפני שאת הולכת ומספרת על הטיסה, ורגע לשאול אותך שנייה על הפרידה הזאתי, שהייתה כל כך מהירה, ואת יודעת, וכאילו לא צפויה, צפויה ולא צפויה, ואת חושבת שזה דווקא... עזר לך באיזשהו מקום שהיא הייתה כל כך מהירה והיית חייבת עכשיו ולא לחכות ו... ולמתוח ולעשות? בתחושה
1: שלי יודעת. היא לא הייתה לא צפויה והיא לא הייתה מהירה למרות הסיטואציה הספציפית הזאתי כי כמו שאמרתי שאנחנו עוד לפני שהגענו לצומת של קבלת ההחלטות כבר קיבלנו את ההחלטה אז כבר אז טפטפנו אותה למשפחות דיברנו על זה שקיימת אפשרות שאנחנו נעשה רילוקיישן, שאנחנו נעבור לחו"ל. עכשיו, שנינו אנשי משפחה ומחוברים מאוד למשפחות שלנו, וזו באמת הייתה עבודה של שנים, לא פחות, של שנים של okay. תהליך פרידה ארוך של להכניס את הרעיון הזה, של להסביר את היתרונות שלו, להביא את ההורים ואת המשפחות לנקודה שהם מבינים שזה לטובתנו, זה לטובת הילדים. Mm-hmm. זה חשוב להתפתחות שלנו. מהמקום הזה, גם הם כבר התחילו במקביל תהליך פרדה והבנה שהרגע הזה יקרה, וברגע שהתחלנו לארוז ולהתכונן ופתאום אני כבר התפטרתי מהעבודה והגיע הקיץ, לאט לאט באמת היה תהליך הדרגתי, כן. אז אני לא חושבת שהייתה תחושה שזה היה צפוי. זה עניין של לדעת אם זה היה לפני, יום אחרי, עוד יומיים, כאילו לא היינו במצב כזה תלוי של לבד. ימים. אבל עדיין הפרידה היא פרידה. זאת אומרת, עזבתי כאן אבא שהבריאות שלו היא לא טובה, בלשון המעטה, וזה ככה, זה הופך את הפרידה לקשה יותר, נכון. ועוד בני משפחה שלא היו בקו הבריאות, שגרמו לנו מאוד לחשוב על הרגע, על הפעם הבאה שאני אפגש אם בכלל.
0: אוקיי. היה איזה רגע שאמרת ככה,
1: למה אני עושה את זה? בשביל מה אני צריכה את זה? לא, לא. מה הולך להיות פה? לא, 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 לא היה רגע כזה, אני חושבת ששוב זה חלק מהגישה ש... שקיבלנו את ההחלטה בה ושיצאנו לדרך הזאת, שאמרנו אנחנו יוצאים להרפתקה, אנחנו רוצים <coughs> את זה, מה שלא יהיה שאנחנו לא יודעים, זה המון המון חוסר ודאות. ושמענו הרבה סיפורים על דינמיקות ועל איך מסתדרים, ושגרירויות ולהסתדר בעולם וקשיים של ילדים, וכאלה שחזרו אחרי שנה כי הילדים לא הצליחו להסתגל. אבל מתוך היכרות כן. מאוד מאוד טובה עם הילדים שלי, עם ה... היכולת שלהם להסתגל, עם הכוח שלנו כמשפחה, עם הכוח שלנו כזוג, על התמודדות במצבי משבר או, או בשינויים, יצאנו מאוד שלמים לדרך ואמרנו מה שלא יהיה, אנחנו ביחד. אנחנו ביחד יהיה טוב. ובגישה הזאת אני חושבת שבכלל אני, אני בן אדם שלא נוטה לא נוטה לקחת צעד אחורה באמצע. זאת אומרת, אם יחלטתי, קיבלתי החלטה ויצאתי לדרך, אז יצאתי לדרך, עכשיו נראה כן. מה יהיה. אני... כמעט <מח> ולא עושה u כמעט ו... נדיר. ובגישה הזאת אני חושבת שכשההורים או ראשי המשפחה שמובילים את הדבר הזה, הם מתנהלים בצורה כזאת, אני בטוחה שזה מקרין לילדים, והם הלכו אחרינו... עיוורים, כן, זאת אומרת, גם להם לא היה איזושהי שאלה של למה, למה
0: אנחנו צריכים את זה, גם הם יצאו להרפתקה. Okay, אני בטוחה שזה מקרין לילדים, כי אם הילדים מרגישים שבאמת ההורים שלהם בטוחים בדרך שלהם, ויודעים לאן הם לוקחים אותם, אז מן הסתם, את יודעת, הם בטוחים בהורים. נכון. כאילו, הרי ילד צריך את הסביבה המוגנת שלו, הוא צריך את ההורים שלו, ואתה נכון, לא צריך דברים בעיוק. אחרים. בדיוק. מדהים, מדהים. טוב, רגע, אז בואי נחזור חזרה, אנחנו כל פעם הולכות קדימה אחורה, אבל זה בסדר, אין בעיה. אז אתם uh, עולים על המטוס ומתכוננים ככה, בעצם, איך, איך מגיעים לאוזבקיסטן, תגידי לי? איך, מה, מה הדרך אז לשם? אז
1: ממש שבחודש, בסוף חודש שעבר חזרו לשמחתי את טיסות הישירות, יש טיסה ישירה, אמנם רק חד-שבועית, כי הבנתי שלפני הקורונה היו ארבע פעמים בשבוע טיסות ישירות, ישראל אוזבקיסטן, okay. ישראל תשכנת. שהיא בסך הכל טיסה של חמש שעות, באמת לא משהו נורא, אבל בתקופת קורונה, נכון. הכל נראה אחרת, אנחנו מגיעים עם ילדים עם מסכות צבעוניות לכל אחד על הפנים, עם עשר מזוודות וכנראה איזה חמש יותר ממה שהיינו צריכים לקחת, <laughs> <laughs> ומבינים שיש לנו חתיכת קונקשן באיסטנבול של 11 שעות. אוי, אוי. רק שבגלל שהכל באמת נעשה, זוכרת יציאת מצרים ומבצע צבאי, אז לא כל הגישורים עברו כמו שצריך, ולא כולם דיברו אחד עם השני כמו שצריך, ומצאנו את עצמנו מגיעים לאיסטנבול, <אח> ולא נותנים לנו לעבור לחלק של הטרמינל, לכל החלק של שדה התעופה, ואנחנו נשארים באזור הביטחוני שם על הרצפה בלילה, 11 שעות <אח> עם 3 ילדים. בלי אוכל ומים, סנדוויצ'ים זה לא משהו שהספקתי להכין בתוך הבריכה. לקחנו מזה שקית ממתקים שהייתה על הדלפק במטבח, אז הילדים אכלו צ'יטוס ודוריטוס לארוחת לילה ובוקר, ותקועים בלי יכולת לעשות כלום חוץ מלישון על הרצפה. אפילו במשך ה-11 שעות הגיעו שוטרים סמויים של השדה כדי לבדוק מה אנחנו בדיוק עושים שם. וואו. כן. בסוף... אני חושבת
0: על עצמי על דבר כזה, זה כבר היה גורם לי טוב, אולי אני אעשה החזור. <laughs> אז, אז
1: זה לא גורם לי להגיד, אולי אני אעשה חזור, אבל זה גרם לי להגיד, וואו, זה לא, זה לא מאורגן כמו שחשבתי, כמו שציפיתי. הייתי מצפה כן. שזה ייראה אחרת, בכל זאת, אנחנו לא מוצ'ילרים שיוצאים לטרק בדרום אמריקה. נכון. אבל uh, בסדר, שוב, ברוח התקופה והקורונה, לקחנו בהבנה שדברים... לא יעבדו חל"ס, אבל זה בהחלט הייתה, 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 היה ממש מסע, זה היה מסע קשה, והילדים עם כל הכריות האלה שיש למטוס, הכריות חצי עיגול האלה זרוקות בכל מקום, ואנחנו שוכבים על הכיסאות ועל הרציפות, באמת זה היה מסע, מסע לא פשוט. חוויה. חוויה. <laughs> כן, הרפתקה <laughs> 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 ובסוף <laughs> עבר האישור, עשו מה שצריך ומצאנו את עצמנו ממש רצים, פיזית רצים, עם עגלה, עם שלושה ילדים, עם תיקי גב, רצים לכיוון הגייט, עולים על הטיסה, מקבלים אותנו צוות בחליפות לבנות של קורונה, שרואים רק את העיניים וגם זה בקושי. מה, חליפות כאילו חלל כאלה? כן, כן, חליפות חלל, כאילו ממש כזה. כן, זה היה, ואפשר לכתוב, לעשות סרט רק על היממה הזאתי. החליטו, בגלל הטעות הקשה שעשו ונתנו לנו לשכב 11 שעות על הרצפה, אז החליטו לצ'פר אותנו ולשים אותנו בביזנס. בשלב הזה זה ממש לא עניין אותנו. היינו כבר כל כך מותשים ומבולבלים.
0: רעבים וצמאים. ממש,
1: אבל הילדים נורא התלהבו, כל אחד מהמושב השווה שלו בביזנס. והצלחנו אפילו לנמנם קצת את הטיסה הקצרה הזאת מאיסטנבול לתשכנט ונחתנו בלילה. חושך, תשכנט. Mm. לא נותנים לאף אחד לצאת מהמטוס, לקחו לנו את הדרכונים, אנשי חליפות החלל. אנחנו לא יודעים מילה ברוסית והאוזבקים אה, לא חזקים באנגלית, נגיד את זה ככה. Okay. ועד שמגיע איזה מישהו ודופק על דלת המטוס ונותנים לנו לצאת, אוספים אותנו ממש מה, מהחנייה של המטוס ואנחנו מגיעים לווילה הוזבקית ששכרנו לפני לשבועיים של בידוד, ידענו שאנחנו מגיעים לשבועיים בידוד ואמרתי, תקשיב נתי, אין סיכוי שאני סוגרת אותנו שבועיים בידוד בתוך דירה mm-hmm. בלי יכולת לנשום אוויר, בוא נמצא איזה וילה כזאת שיש לה בריכה. שלפחות את השבועיים האלה נכון. נעשה בטוב. באמת זה התאפשר, הגענו לווילה, אספלט שבור, החושך בחוץ, שערים גדולים, אין לנו מושג לאן הגענו. זה באמת הרגיש כאילו, מה, בוא נתעורר רגע, נביא, איפה <laughs> 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 אנחנו באמת נותנים <laughs> להיות. חלום רע, מה זה קורה? כי אולם ההתחלה כזאת... די קבענו, אני לא בטוחה, אבל בוא ניכנס כזה. ונכנסנו, ודבר ראשון אני חושבת שעשיתי זה להכין חביתה, ארוחת ערב לילדים, חביתה מקושקשת ישראלית כזאתי, בתוך הכלים המוזבגים, רק כדי שיהיה איזה אוכל מוכר ומנחם. והילדים <אח> uh, התפרסו לכל עבר, אני זוכרת אפילו את הריח, זה היה ריח, אני אומרת, לא, לא, נעתי, יש כאן ריח של הבית שהיה של סבא שלי לפני איזה שלושים שנה בירושלים, כאילו, דירות של, של שנים כאלה. אבל הריח, בואו נגיד, זה הדבר שהכי פחות תפס את <אח> העין שלנו, מה שנקרא, או <אח> את החושים שלנו. אני
0: לא יודעת, אין לי מושג איך נראית דירה כזאת, אז ככה תתארי לי קצת. אז
1: נכנסנו לווילה אותנטית, אותנטית, כל קיר בטפט אחר, עם נצנצים בזרימה שונה, עם טקסטורה שונה על הוילונות. באמת, היה אפשר להפוך את זה לחוברת לאיך לא מעצבים בית. אז באמת וילונות מכל סוג, שטיחים מקיר לקיר, ספות שאני חושבת שלא נראו כבר 70 שנה, וזה מבחינתם כאילו okay. השנדלירים, כן? כאילו זה מבחינתם הדבר, אבל יש חצר ויש בריכה ויש מרחב. שזה חשוב מאוד. נכון, במיוחד בימי הבידוד, אז התמקמנו. ונפלנו עייפים ושדודים מעייפות לשינה, mm-hmm. ואז קמנו בבוקר. <laughs> פתחנו, פתחנו <laughs> עיניים אל קירות הנצנצים מסביבנו, ואמרתי, רנתי, תקשיב, זה אמיתי, אתה קולט, אנחנו באוזבקיסטן. כן, יואו. כן, ממש. <laughs>
0: <laughs> <זה היה laughs> איזה... ההבנה הזאת <laughs> שאת פתאום פותחת את העיניים בחדר אחר, ואת אומרת, וואי, אני באמת
1: פה. זה לא סתם פה, אנחנו באוזבקיסטן, כאילו עדיין היינו במקום הזה של אוזבקיסטן באמת, כאילו זה, זה כאן, כן. זה ש... פה אנחנו הולכים עכשיו להיות, כאילו זה mm-hmm. באמת איזה רגע של הבנה, אוקיי, הגענו, אנחנו כאן, ואז שוב הסתכלנו על הקירות ועל החדרים כדי לוודא שכל זה לא היה חלום. כן. <laughs> <laughs> ובאור יום זה אפילו יותר צועק, כל הצבעים והטקסטורות. אבל הגענו והילדים מבחינתם אין בריכה, קיץ, קיץ נורא נורא חם, הקיץ בוסקיסטן, אנחנו מגיעים למעלות, אנחנו כרגע, השיא שלנו ועוד לא הגענו לתקופה הכי חמה, הגענו ל-44 מעלות. וואו. כן, הסיפורים מספרים שלפני שני קיצים רמזורים היו נמסים בכביש מרוב חום. ברור, וואי, זה מטורף. כן, אז הקיץ פה הוא נורא... הקיץ והיובש, באמת, במהלך הבידוד פתאום אה, גילינו, שמנו לב אה, שהילדים מגיבים קצת שונה למזג האוויר, וגפן mm-hmm. הקטנה חטפה פרואטופיק דרמטיטיס בעקבות מזג האוויר. וואי. כן, שזה סוג של יובש okay. כזה בעור. אמנם לא, ב... לא בצורה הקשה שלו, אבל עדיין זה, זה היה גם כן חלק מהספתח שלנו כאן. כהסתגלות אפילו למזג אוויר, נגיד שזה משהו שלא חשבנו עליו בכלל. נכון. שנצטרך להתמודד עם את השלכות שלו, אבל גם זה קרה. והעברנו שבועיים של בידוד, של... זה נגיד בחסות הקורונה, אני יכולה להגיד שיש לזה יתרון אדיר. כי אם לא היינו בבידוד, כבר יום למחרת כנראה שנתי היום מתחילה לעבוד, ואני הייתי נשארת בלעכל את ה... נחיתה הזאת כן. עם שלושתם לבג, אבל לא, התאפשר לנו לקום בבוקר, להיות קצת בבריכה, להבין איפה אנחנו נמצאים, להכיר את המצרכים ששמו לנו במקרר. נכון. קצת אולי להרגיש עוד חופשה לפני שמתחילים uh, באמת ממש, את החיים. ממש, ממש, ממש
0: ככה. אז דיברנו ככה על, ה, על הבית ועל הבידוד. ואת יודעת, איך כזה ככה שבועיים, לקחתם את הזמן, ואז בעצם נתי יוצא לעבודה, נכון? נכון,
1: האמת שכבר אחרי עשרה ימים הייתה את האפשרות, כבר עשינו, היינו אמורים לעשות עוד בדיקת קורונה, אבל אז גילינו שאין פה בדיקות קורונה. כל מה שהיה okay. בארץ מאוד ערוך ומוכן סביב הקורונה, אז כאן מרגע לרגע גילינו שלא. אוקיי. Okay. בכלל, כל ההתנהלות של הקורונה, אם בארץ כל יום ספרו את החולים ואת הנפטרים ואת המצב <coughs> קשה ומצב קל, כאן פשוט תחליטו שלא. לא סופרים, אוקיי, okay. אין שקיפות, עדיף לא לדעת, אין צורך אה, לעורר פאניקה. אה, אפילו הגיעו שלב okay. שמדינות שכנות לאוזווקיסטן, אה, הנשיאים אמרו, אפילו אסרו למכור מסכות ברחוב כדי שלא ליצור בהלה. אוקיי, okay,
0: אז בעצם לא הלכת ממסכות.
1: לא, 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 הלכנו כל הזמן עם מסכות. Okay. עד היום אנחנו הולכים עם מסכות, אבל אנחנו, ככה אפשר לדעת נגיד מי, מי זר ומי לא. המקומיים לא הולכים עם מסכות, okay. כמעט ולא מתגוננים. Uh, הכל פתוח, עסקים כרגיל. כשאנחנו הגענו, היה תקופה של סגר, גם ממש לקראת הסוף שלו, כי בהתחלה באמת אוסבקיסטן uh, עשתה איזה חמישה חודשים רצופים של סגר מאוד קשה, ואחרי חמישה חודשים הם הבינו שזה, שאם הם לא, לא ישחררו את הסגר, uh, יהיה פה לא טוב. חברתית את מתכוונת. כן, כן, כן. כן. ופשוט פתחו את הסגר, שחררו את הרסן לגמרי, והסגר הזה שהיה בהתחלה, אנחנו הגענו ממש לסוף שלו, הוא היה ה- היחידי שהיה פה, ולאט לאט זה רק הלך והשתחרר. אז בזמן שבארץ הסגר התהדק, ומסגר ראשון לשני לשלישי, אנחנו לאט לאט מצאנו את עצמנו, אה, לא יודעת אם חוזרים לשגרה, כי מייצרים כאן שגרה חדשה, אבל המסעדות פתוחות, והאטרקציות לילדים פתוחות, והרחובות מלאים, אחרי סגר נורא ארוך ואינטנסיבי בארץ, פתאום מצאנו את עצמנו יוצאים לעולם מכל כן. בכל מיני אה, משמעויות, בכל מיני כיוונים, אה, ועוקבים באדיקות אחרי מה שקורה בארץ, אבל מבינים שאנחנו חיים בעולם מקביל, שזה לא בדיוק אה, כן. מאוד מאוד שונה, בין מה שקורה בארץ למה שקורה פה.
0: זה היה מפחיד כזה קצת? כאילו, במובן של את יודעת שבמקום אחר הם מגיבים במסכות סגר, בידודים עניינים, ואת עכשיו חיה ב- ב- בעולם שבו את בעצם לא יודעת מה קורה, אנשים מסביבך קצת בהכחשה.
1: זה היה מפחיד, כי מגפה עולמית זה דבר מפחיד, וכשאת נמצאת במקום שאת מבינה ששירותי הבריאות שלו הם הרבה מתחת לסטנדרט mm-hmm. שאת רגילה אליו, או שהיית רוצה לפחות שיהיה נגיש לך, אז זה עוד יותר מפחיד, כי הבנו שאם להיות חולים, אז לא פה. כן. ואז זה דורש התמגנות אפילו עוד יותר. מתייחס לנו במלא ב- אלכוג'ל ומסכות והדרכנו את הילדים. באמת כל הרילוקשן והשינוי מקום עם כל המשמעויות שלו דורש כל כך הרבה הסתגלות, אז להכניס לתוך זה גם חיטוי, זאת אומרת לחטא את עצמך מהעולם שאתה מנסה בעצם להסתגל עליו, זה, זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט, אפילו כמעט תהליך הפוך. ממש,
0: כשאת מספרת את זה, זה ככה, זה ממש נשמע ככה לעשות צעד אחד קדימה, צעד אחד אחורה, אחד קדימה, אחד ממש, אחורה. ממש,
1: ממש, זה ממש כוחות מנוגדים. מצד אחד, בוא נתערבב, בוא נכיר, בוא נסתגל, מצד שני, בוא נחטא, בוא נתרחק, בוא נימנע, נשמור על מרחק. אז evet. זה ממש שני כוחות מנוגדים שאיכשהו היו צריכים ללכת ביחד, כי אין מה לעשות, כי אלה החיים כרגע. Mm-hmm. אז כיוון שהקורונה התחילה עוד קצת לפני, והילדים חוו סגר בקורונה בארץ, אוקיי. Okay. אתם הכירו את הקורונה בעברית, לפני שהם הכירו אותה ברילוקיישנית, אז כן. זה אפשר לנו <laughs> קצת לתווך את זה. ובאמת לאט לאט, בהתחלה היינו באמת בסגר בבית, וגם כשהיה אפשר לצאת היה כל כך חם בחוץ, שהילדים פשוט סרבו לצאת מהמזגן. כן. <laughs> פשוט סרבו לצאת החוצה, זה היה באמת, אפילו אני, אני רציתי, בוא נלך ברגל ברחוב, בוא נכיר mm-hmm. את הרחוב שלנו, נראה מה יש פה, איזה מסעדה, איזה בית קפה. איך נראים האנשים? האם הנשים לובשות כאן נכנסיים כתרים? <אכל> האם יש כאן תספרות מוזרות? האם יש כאן רעלות ברחוב? אני לא יודעת. בואו בוא נסתכל שנייה. מה? הם סרבו לצאת מהבית, ואני נשארתי עומדת בחלון בסלון ומתצפתת על הרחוב ומנסה באמת להבין לאן לעזאזל הגעתי. יואו, וואו, זה נשמע לי
0: כל כך קשה להתחיל ככה, באמת, ואת גם לבד, אין לך מישהו שישאר לשמור על הילדים ואת יכולה לצאת קצת מהבית. נכון, נכון. ממש תחושה של מחנק.
1: לא הרגשתי מחנק, בעיקר הרגשתי במשימה. יש לי איזה ג'וב כרגע שאני, יש לי איזה משימה שאני צריכה... לעשות את המחקר הזה, להבין איפה אני נמצאת, לאסוף מידע כדי להצליח אחר כך לעבד אותו ולתרגם אותו לאוקיי, okay, שם נמצאת המכולת, mm-hmm. שם יש פיצריה, הרחוב שלנו מתחיל פה ומסתיים שם, ממש כאילו להבין שנייה, מעין סיור להכרת השטח כזה, להבין כן. לאן הגענו ומה עושים. ונכון, זה היה אתגר יותר עם הקורונה והסגר והחום. אבל euh, לקחנו את זה צעד אחרי צעד, לאט לאט. איך
0: עשית, איך עשית את זה? זאת אומרת, איך הסתדרת מזה שאת עם הילדים בבית ואת לא כל כך יכולה לצאת והם לא רוצים לצאת? מה, מה היו הצעדים? כן
1: תצפטתי, עשיתי תקציות על הרחוב. כדי לנסות באמת לראות, להבין מה אני רואה, איפה אני נמצאת, mm-hmm. מה העיניים שלי קולטות. וראיתי כיכר מרכזית עם שלטי חוצות מערביים כאלה, ותנועה סואנת בכביש הראשי, mm-hmm. ומלא בתי קפה. אמרתי, אוקיי, אוקיי, זה לא... זה, זה רחוק מה, מהסטריאוטיפ שהגעתי איתו על מזוס בכיסתן, כן. יש לי מה לעבוד. <laughs> ואני זוכרת שראיתי בחור רוכב על אופניים, עם תספורת מוזרה, משוגעת, עם שיער מחומצן, בצבע שונה, אמרתי אוקיי, אוקיי, בסדר, אז זה זווקיסן ויש פה כזה, אז בסדר, זה לא מה שרשבתי. וככה לאט לאט, המידע שהעיניים שלי תפסו בתצפית, נתנו לי קצת להבין שכדאי שאני אגיע קצת יותר נקייה, שעד כמה שזה קשה, לשים את הסטריאוטיפ ואת מה שחשבתי בצד, ובאמת להסתכל. ולראות, כי אני באמת מבינה שזה לא מה שחשבתי. זאת אומרת שהלכתי לבית קפה וראיתי ששתי חברות יושבות בבית הקפה, אחת עד השנייה, כשאחת עם רעלה ועם בורקה מכוסה מכף עד ראש, רואים לה רק את העיניים, ולידה החברה עם חצאית מיני אור וסטרפלס אדום ופאוץ' תלוי על הקצה, אז אמרתי, אוקיי. וואו. כן, אם זה הולך יד ביד והן יושבות ככה במסעדה, אז, אז סבבה, אז המצב שלנו בסדר. וככה לאט למדתי, באמת תצפתתי, אני חושבת שעצם היכולת לתצפת ולתפוס מידע עם העיניים mm-hmm. ולאפשר לו להיכנס שנייה לראש, עוזר שנייה לא, לא להינהל או להיתקע בסטריאוטיפים. אוקיי. Okay.
0: מה עוד את יכולה לספר לנו ככה על אוזבקיסטן, בגלל שבאמת, את יודעת, זה תמיד כל כך מעניין, ו- ואני גם, אני לא מכירה שום דבר על זה.
1: אני יכולה להגיד לך שאנשים מאוד חמים, מאוד okay. מאוד חמים ומקבלי אורחים, אבל מבחינת שפה היה לנו מאוד קשה כי אנגלית כמעט ולא מדוברת כאן, וגם מבחינת הבנה צריך להבין שאוזווקיסטן עד תשעים ואחת הייתה חלק מברית המועצות, ורק בתשעים ואחת התחילה באמת היפרדות והתחילה להפוך להיות מדינה בפני עצמה, אז היא מדינה יחסית חדשה אם סופרים mm-hmm. את זה משם. זה אומר שאת השפה שלה היא, בשנים האחרונות הנשיא מנסה להשריש פה את השפה האוזבקית, אם עד עכשיו כשהייתה בברית המועצות אז בעיקר השפה המרכזית הייתה רוסית. כן. אז יש כאן, זה שתי שפות כאלה שמדוברות נורא, אבל עכשיו יש ממש התעקשות על להחזיר את האוזבקית ולהפוך את האלף-בית שלה למשהו הרבה יותר מקורי ופחות דומה לאותיות קריליות רוסיות, יש כאן הרבה הרבה עבודה. על ליצור איזושהי גאוות יחידה ולייצר uh, עצמאות מכל מיני, בחינה, מכל מיני בחינות למדינה הזאת. Okay. ויש לזה הרבה משמעויות. אני יכולה להגיד לך שעד לפני שנתיים, uh, עד לפני שלוש שנים, לא היה פה כרטיסי אשראי. וואו, wow, אוקיי. Okay. Uh, כן, כן, uh, לא היה פה כרטיסי סים. Uh, זאת אומרת, זה, וזה קרה בשלוש שנים. זאת אומרת, ההתקדמות וההתפתחות קורות, ו- ו- ואנחנו mm-hmm. הגענו כבר כל הזמן אומרים לנו, אתם הגעתם עוד למצב טוב. כן. אבל uh, 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 תחשבי שבלי כרטיסי אשראי ובלי כרטיסי סים, כאילו זו טכנולוגיה שעבורנו היא בסיסית, שאנחנו, נכון, שזה נראה לנו כמעט אבסורד לחיות בלי זה, אז הם ממש רק בשלוש שנים האחרונות נכנסו לזה.
0: Okay. אז יש
1: כאן עוד הרבה הרבה דברים שנשארו אותנטיים, ו, וכמו, לפעמים אנחנו אומרים וואו זה כמו ישראל מלפני 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, אפילו יש כאן רכבים, שאת מכירה מהסרטים של אסקי מולימון וכאלה, וואו, כאילו, מה, איך זה, וזה נגיד האמבולנס שלהם, כמו אמבולנס מספיק לנוסע ברחבי תשכן, אנחנו רואים מה קורה פה, כאילו זה ממש מוזר, אבל בגדול זה אנשים חמים, תראי זה כאילו אסלאם, אבל גם רוסיה, שזה שילוב נורא מעניין. כי מבחינת רוסיה, הם כאילו לקחו את החינוך הסובייטי, mm-hmm. הם למדו, שוב, בברית המועצות על... זה הרבה פחות, אני מאוד עדינה, זה לא הרבה פחות, זאת אומרת, ולא היה קיים. אין עניין של יזמות. כן. תחשוב מחוץ לקופסה, לפתח את המחשבה, את הדמיון. לא, יש דברים שצריכים להיעשות, יש דרך נורא מסוימת לעשות אותם, וככה הם נעשים. ואנחנו מוצאים את עצמנו נתקלים בגישה הזאתי. בדברים נורא קטנים, וזה כל כך שונה מההתנהלות הישראלית של יזמות, של חשיבה מחוץ לכבשה, של יצירתיות. כאילו, זה מתנגש ממש ממש... יש לך איזה דוגמה? נגיד, חלק מהחינוך הסובייטי זה שלא שותים דברים קרים. לא שותים שתייה קרה, בכלל גלידה, אם רוצים לתת לילד, צריך לחמם אותה במיקרו לפני. מה? לא אוכלים, דל... <laughs> כן, <laughs> לא שותים דברים. אם תשאלי עולי ברית המועצות, הם לא יופתעו כמוך. זאת <laughs> אומרת, אני גיליתי שזה משהו שכן, ככה כאילו התחנכו. Mm-hmm. ואנחנו כמובן התעלפנו מצחוק מהדבר הזה. אבל אם את שותה משהו קר או אוכלת משהו קר, בוודאות תהיה לך דלקת גרון, הילד יהיה חולה, כאילו המסלול הוא נורא ברור. ואנחנו עכשיו במסעדה בחום של תשקנט, ורצינו, עשיתי לזה מים קרים. קיבלתי כוס מים, אבל חמים, ואז ביקשתי קרח, אז המלצר בא לקחת את המים. אבל תשאיר לי את המים. אמר לי, אבל את ביקשת קרח. לא, כן, אבל אני רציתי קרח בשביל המים. אומר לי, אז לא להביא לך קרח? לא, לא, תשאיר לי את המים, ותביא... שיחה של רבע שעה. הוא לא הבין שישאר
0: מים וקרח.
1: עוד הייתה לידי חברה דוברת רוסית, זאת אומרת, זה לא היה עניין שפתי, אי אפשר להגיד שנפלתי בגלל שהרוסית שלי לא טובה. כאילו, זה ממש של למה לזלזל אותך קרח, את ביקשת מים, הבאתי לך פוס מים חמים, ככה כאילו, שותים מים. כן. וקרח, אז זה כנראה לא בשביל לשתות, כי אין סיכוי שאת אשתית משהו קר. זה ממש, זה קורה כל הזמן, ממש, על דברים קטנים, שאת אומרת, יש שלב שאני פשוט מוותרת, אמרת, לא משנה, תביני, שתת מים חמים, באמת? כן. פשוט שחרר אותי מהסיטואציה הזאת.
0: <laughs> זה נשמע מסוג הדברים שככה, את לא מצפה כשאת מגיעה למקום חדש. את יודעת, אנחנו בדרך כלל חושבות על הדברים הגדולים, עליך בית הספר, על איך uh, הילדים יסתדרו בבית ספר, על עבודה, את לא חושבת על היום-יום הקטן
1: הזה של, uh, מה שאת אומרת, כוס מים. כן? כן, אבל מצד שני, לא, כמעט ולא נתקלתי בפקקים בכביש,
0: mm-hmm.
1: והקצב הוא אחר. איך נוהגים? <laughs> כמו מטורפים, <laughs> okay. ובלי חגורות בטיחות, ובלי כיסאות בטיחות, והכל נורא, ממש כמו ישראל לפני wow. עשרות שנים, ממש ממש, ילדים קטנים יושבים, עומדים מקדימה, לא חגורים, כאילו ממש יש אפס מודעות, אבל אני מוצאת את עצמי מתעלכת, הולכת ברחוב ונהנית מהנוף, מהפריחה, מהשלכת. ותפסתי את עצמי ואמרתי, וואו, דפנה, מתי פעם אחרונה זה קרה? נכון. מתי פעם אחרונה יחדתי ללכת ברחוב ולהגיד, וואו, איזה צמחייה יפה, איזה פריחה יפה. כאילו, זה, זה, היו איזה רגעים כאלה שאמרתי, וואו, אני כאילו באמת בעולם מקביל למה שהיה לי. שום דבר כאן לא דחוף. הכל, הכל איטי הרבה יותר לחיוב ולשלילה. אבל yeah. הקצב הוא שונה לגמרי, ולבוא ממקום של מטו-אונקולוגיה ילדים, של קבלות, קבלת החלטות של דברים, לא בין yeah. מה שדחוף או לא דחוף, לבין מה שדחוף לדחוף יותר, ולראות איך מספיקים להכניס את הכל לתוך היום המטורף הזה, פתאום את, את יכולה להרשות לעצמך לקבוע דבר אחד ביום, כי את לא יודעת כמה זמן זה ייקח מרוב שהכול איתי. <laughs> זהו, תוכנית אחת ליום. וזה, שונה yeah, מאוד. זה היה מאוד קשה. אני חושבת שזה עדיין קשה לי, שזה חלק מהנקודות שקשות לי, כי בהתחלה הייתי יושבת בבית קפה והייתי אומרת, אוקיי, בטוח יש משהו שאני צריכה לעשות עכשיו שאני לא עושה. <laughs> אין מצב שזה <laughs> מה שאני צריכה לעשות. <laughs> אין מצב שהחיים שלי כרגע, כאילו הלו"ז שלי הוא לשבת בבית קפה, אין. מה אני מפספסת? מה שכחתי? Mm-hmm. מה אני אצטער עליו אחר כך שלא עשיתי? וזה אני חושבת, זה הסם מישראל. זה... זה מעין קריז של הגוף עובר, שאומר, שמנסה לה, להסביר לך שאת כבר לא באותו מקום, את לא באותו קצב, זהו, האוויר שונה, המזג אוויר שונה, הכל, mm-hmm. השפה שונה, המוזיקה שונה, צריך להתחיל להבין שצריך להוריד הילוך. Okay. וזה אחת, אחד האתגרים הגדולים שלי לפחות, בתוך החוויה הזאת.
0: אני, זה נשמע כמו אתגר ממש ממש גדול, אני חוש... <laughs> בתור בן אדם שקשה לו לשבת על התחת, את יודעת, גם אני כזה, כל הזמן ככה צריכה לעשות, וכלומר, בראש שלי, מה אני צריכה לעשות ומה הדבר הבא, אז euh, אני יכולה להבין את הקושי הזה, באמת, בשינוי תפיסה. כן, זה ממש ממש שינוי
1: תפיסה. וגם תרבות וגם שפה וכאילו להכניס את הכל ביחד. מצד, מצד השני, בתור מישהי שבא בישראל מיישוב בשומרון, ששוכן בצמידות לכפרים ערביים, אז היינו שומעים מדי יום את קריאות כאילו המואזין מהכפרים ליד. פה okay. אני חיה באוזבקיסטן, מדינה שהדת הרשמית שלה היא אסלאם, ומעולם לא שמענו מואזין לצורך העניין. באמת, יש אוקיי. יש כאן, כן, יש כאן דת, מאוד, יש כאן חופש דת, אבל הוא מאוד שמור. אין כאן זליגה לרחובות, אין כאן תעמולות דתיות, לא תראי כאן כפייה דתית, לא תראי. זאת אומרת, זה נורא שמור לתוך המסגדים ולתוך הכנסיות. זה, דת היא לא משהו שאת חשופה לו ברחוב ברמה, לצורך מ- העניין בישראל הרבה יותר הרגשתי את זה mm-hmm. מאשר פה, שזה הפתעה. איך את מרגישה מבחינת ביטחון אישי? אז הגענו דרוכים וחוששים, כי בעיקר mm. לא ידענו. כן. ובאמת, ככל שהזמן עבר, אמרתי לעצמי, אוקיי, אין באמת מה לחשוש. <laughs> אני רואה שיש כאן פתיחות, ושהכול בסדר, ולא, מעולם לא חששתי לדבר בעברית ברחוב לצורך העניין. אבל אז הגיע מבצע שומר החומות. כן. שפגש אותנו לאחרונה. ופתאום זה שם אותנו גם בפעם הראשונה מחוץ לישראל. אני עד לפני שיצאנו לשליחות, אני עוד בשנתיים שקדמו ליציאה לשליחות, התנדבתי מחדש והתגייסתי למילואים שוב. אוקיי. בתור מודיעת נפגעים. הייתי בצבא, כמובן, הייתי קצינה, עשיתי מילואים עד שנוגה הבכורה שלי נולדה, ושנתיים לפני היציאה לשליחות התגייסתי מחדש, ואז שוב יצאתי בגלל השליחות. אז uh, התחושה הזאת שיש מבצע כזה, כזה אינטנסיבי וקשוח שמתקיים בארץ ואנחנו לא שם. אנחנו לא שם לתת יד, אנחנו לא שם להיכנס למקלטים, אנחנו לא שם uh, לדאוג מקרוב או לראות בעיניים שהמחברים והמשפחה בסדר. זו הייתה תחושה מאוד מאוד uh, משונה. אני חייבת להגיד שמלווה ב, עטופה ברגשות אשמה, זה המפתיע לגלות שזה מה שזה מביא איתו, ומצד שני להיות באוזבקיסטן, מדינה שאחרי הכל היא מוסלמית, שאם עד עכשיו הכרנו אותה בצורה אחת, פתאום צצים קולות אחרים כשיש כזה מבצע, פתאום ברשתות החברתיות יש כל מיני אמירות של אנשים, יש לנו בכניסה לבניין, בקומת הכניסה של הבניין, מסעדה, סניף של רשת מסעדות מאוד מצליחה פה, שאנחנו אימצנו אותה כמסעדת בית בגלל שהיא כל כך נגישה ואיזה כיף זה שאפשר פשוט לשים כפכפים ולרדת לאכול במסעדה. נכון. וגילינו בשומר החומות שבעל המסעדה כתב פוסט בפייסבוק להרוג את כל היהודים. וואו. כן. הוא יודע שאתם יהודים?
0: זה... שאתם ישראלים? לא, הוא לא
1: יודע, הוא לא יודע, וזה גם בא הרשת, זאת אומרת, זה לאו לא, לא דווקא הסניף הספציפי הזה, mm-hmm. אבל זה פתאום נתן איזושהי הבנה של אוקיי, רגע. פחד. לא, כן, את זה לא פגשנו פה עדיין, וזה גם כאילו מתחת לאף ומתחת לבית. כן. אה, מאז לא נכנסנו יותר למסעדה הזאת, אה, וגם היינו צריכים להסביר לילדים למה. כן. שהתרגלו נורא ללכת אליה, ו... אבל פתאום התחלנו להבין של, בסדר, יש כאן עוד צדדים שעוד לא פגשנו, ועכשיו אנחנו פוגשים לראשונה סביב כל המתיחות הזאת שקיימת, ואז התחלנו להדריך את הילדים לדבר פחות עברית ברחוב, להשתדל להשתמש באנגלית, הסברנו להם את המתיחות, פתאום בבית הספר הבת שלי חזרה ואמרה, את יודעת, אמא, המורה שלי התווכחה איתם ואמרה לי שבירת ישראל היא תל אביב. והיא אומרת לי, אבל אימא, אני אמרתי לה שזה ירושלים, נכון? ממש היינו צריכים, <אח> היא חזרה עם המון ספק, אחרי שהיא הייתה בטוחה שהיא יודעת שירושלים היא עיר הבירה. <אח> ומצאנו את עצמנו באמת קצת יותר דרוכים לדבר הזה, ומנסים לצפות מאיפה יגיע, אם בכלל איזושהי תגובה, גם ליד הילדים וגם סביבנו. זה היה מאוד מאוד מוזר, זו פעם ראשונה שאנחנו מתנסים בחוויה הזאת כחוצניקים, כרילוקיישנים. עד עכשיו היינו בתוך עין הסערה, בתוך בתי החולים, בתוך ארגוני הביטחון, בתוך הצבא, לקחנו חלק ב- בלחימה מה שנקרא, ופתאום אנחנו פה והמשפחות שלנו סגורות במקלטים, ואנחנו יוצאים ללונה פארק או לפארק מים, או עושים איזה סוף שבוע ארוך כיף זה היה מאוד מאוד קשה, אני זוכרת שבתקופה הזאת לא שלחנו תמונות בוואטסאפ של החוויות שלנו, הולגשנו ממש אשמה. אנחנו שומעים את כל, עוקבים אחרי כל התרעות פיקוד העורף, ואנחנו מבלים בחוץ. כן. הייתה ממש ממש תחושה, בכלל התנהלות חדשה ולא מוכרת, ו, והבנו שזה חלק מלהיות כאן, זה חלק מלהיות ברילוקשן, זה חלק מה, מהמחיר, אני כאילו... כאילו, מצד אחד זה
0: מחיר, מצד שני, אמרתי לעצמי, איזה כיף שהילדים שלי לא צריכים לרוץ עכשיו למקרע. נכון. אבל תראי, את אומרת מצד אחד, באמת יש את התחושת אשמה הזאת, היא שאנחנו לא שם, ואנחנו, ו- ואני חוויתי אותה גם. אני לא יכולה לעזור, אני לא יכולה להיות, לא שיכולתי באמת לעזור, אבל אתה, את יודעת, מצד mm-hmm. שני, את נמצאת במרכז של מדינה מוסלמית. בן אדם שהכרת עד עכשיו, או שראית אותו, אומר לך שבעצם הוא היה שמח להרוג אותך. Mm-hmm. Uh, בטח עוד אנשים נמצאים שם, את, את שומעת על uh, הרבה הרבה מאוד uh, תפיסות וקולות ש, שמדברים, את יודעת, דברים לא טובים על ישראל ועל יהודים ועל ישראלים. וזה מפחיד אותי, אותי שאני פה, ו, ואני גם חייבת להגיד שאני חיה באיזושהי די בועה, אבל כשהדברים האלה עולים, או כשאני רואה מישהו שמעלה טענות כאלה, אז כן, זה, זה מפחיד, זה עוד יותר גורם לי להבין שאני זרה. שאני לא חלק, שאני תמיד אהיה זרה. וכאילו לשקול שוב את, ה, את, את המקום שלי.
1: אז אני חושבת ששוב, אני, אני לא... שוב, אנחנו בסך הכל סוגרים כאן שנה, mm-hmm. חודש הבא, ממש בתחילת חודש הבא. אז אני חושבת שמעולם, במשך השנה הזאת, לא קרה שלא הרגשתי זרה. כן קרה mm-hmm. שהרגשתי קצת יותר מסתגלת, קצת יותר מבינה. אני זוכרת שהייתי גאה בעצמי שהצלחתי להיכנס לסופר ולעשות את כל הקנייה שלי כשידעתי בדיוק איפה כל דבר נמצא, בכל מדף, <laughs> זה היה הרבה יותר <laughs> מהר מהפעמים הראשונות. את <laughs> כן זוכרת איזה נקודות ציון שאמרתי לעצמי וואלה דפנה, את, את, את על זה, את מתקדמת, כן. את, 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 את כבר מצליחה להבין. או לקחת את האוטו ולהצליח להגיע ממקום למקום בלי גוגל מאפ כי אני כבר מכירה את <laughs> כאילו כן <laughs> היו רגעים שהרגשתי שאני קצת אבל אנחנו זרים, אנחנו זרים, הגענו כזרים, נצא מפה כזרים. אני לא משלה את עצמי שיגיע שלב שאני ארגיש שאני... ש... לא באתי להשתקע. שוב, mm-hmm. אני חוזרת לאותה נקודה, יצאנו להרפתקה. כזרים. Okay. וזה okay. הסטטוס שלנו לאורך כל הדרך. ולכן המתיחות הזאת סביב שומר החומות לא גרמה לי להרגיש זרה יותר. Exactly. כי הזהות שלי נותרה... ישראלית ותישאר כזאת כנראה גם לאורך כל הדרך. אין אדם שיגרום להגיש זרה יותר או פחות כי אני זרה, אני זרה בנוף, בנראות, בשפה, בהתנהלות. שוב, לחיוב ולשלילה, אבל אני זרה. אז זה לא גרם להגיש זרות, כן. אבל כן, זאת, יש בזה את האלמנטים של החשש, של הפחד, של האדריכות. כן, פתאום זה נכון, אני אומרת, הגענו, ואז באמת הגעתי עם הרבה הרבה חששות. שלאט לאט התפוגגו, הרגשתי את עצמי, כבר הבאנו את עצמנו למצב שאנחנו חיים פה בביטחון, אנחנו מתנהלים, כאילו כן. הורדנו קצת מהמגננות, לא הרגשנו דרוכים, ממש ניהלנו שגרה, ופתאום באמת חזרנו לאיזה רגע שהאדריכות או החשש, פתאום, אנחנו פתאום מסתכלים על זווית אחרת, שבאמת נדרשנו פעם ראשונה להתמודד איתה, בעקבות כל המתיחות הזאת. Mm-hmm. אנחנו מקבלים כאן המון המון שיעורים, המון המון שיעורים של פעם ראשונה, שוב, כי זאת גם שנה ראשונה. ברור, ושנת במהלך... קורונה. ושנת קורונה. זה כן. לא רק שלשום, לצער רב, אומרת, אבל בן משפחה שלנו נפטר. אני אה, מצטערת אה, לשמוע. כן, אדם צעיר, וזו פטירה שנייה בשנה הראשונה הזאת של בן וואת. משפחה קרוב. כן, ולמצוא עצמנו בהלוויה בזום. אוי, אוי. או מנחמים מרחוק. או תוך כדי שכולם בלוויה או בשבעה, אנחנו נדרשים להמשיך לתפעל פה את השגרה, שגרת החיים yeah. שמתקיימת. אפשר לעצור פה את הכול. וזה גם חלק מהמחירים של להיות ברילוקיישן ולהיות רחוקים, נכון. לא להיות שם להיפרד, לא להיות שם לנחם, <אם> לעבור את זה כאן לבד, לבכות בסוף בלילה שנינו לבד ולנחם אחד את השני. <אח> ולקום לבוקר יום עבודה לא רגיל, זאת אומרת זה, זה ממש, אנחנו לומדים כאן את היתרונות של הרילוקיישן הזה, את המחירים של הרילוקיישן הזה, ואמרתי בדיוק השבוע בגלל הפטירה הזאת, אמרתי לענתי, אתה יודע, זו אמנם פטירה שנייה בשנה הזאת, אבל זאת רק ההתחלה, זאת צפויות לנו עוד ארבע שנים רחוקות, וזאת רק ההתחלה, אנחנו עוד, יהיו עוד הרבה התנסויות כאלה שאנחנו, נמצאת עצמנו רחוקים, אני חושבת שאלו הרגעים שאנחנו אומרים, האם אני באמת צריך להיות פה עכשיו? אבל אני okay. לא חושבת שזה מגיע מתוך הספק של למה עשינו את זה, אלא כואב לי שאני לא יכול להיות שם.
0: וזה שני מקומות שונים. אני מאוד מבינה אותך, סבא שלי גם נפטר ממש לפני שהקורונה התחילה, וכבר אי אפשר היה לבוא. Mm-hmm. וזה היה מאוד 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 קשה גם לראות... את כולם שם, והם יש להם אחד את השני, והם יכולים לעזור, ואני רחוקה, וגם אין לי, כאילו, אני לא יכולה לתמוך, אני לא יכולה להתמך, אין לי בעצם עם מי לחלוק. וזו הייתה תקופה מאוד קשה, וגם, את יודעת, כאילו לא, אין לך הרבה לגיטימציה גם ל- לרגשות האלה. די כי, די כי את רחוקה, ואת לא שם, אבל, אבל את חובה. כן.
1: כן, העניין, המילה הזאת, הלגיטימציה, היא ממש, אני חושבת שזה דוקר כאן איזה נקודה סביב המחירים האלה. כאילו, את גם בחרת להיות שם, את שם, כן. את לא פה. את גם פיזית לא יכולה לקחת חלק פעיל בתוך הדבר הזה, אז כאילו את יוצאת מהמשוואה. נכון. אבל את מקיימת במקביל את האבל שלך, את ההתמודדות שלך, ה... כן, זה, זה מאוד מאוד שונה, שוב, מההתנהלות ששם היינו חלק בלתי נפרד מתוך הדבר הזה. Mm-hmm. אז שוב, זה שיעור על שיעור על שיעור, גם על איך כמשפחה וכזוג. אז איך מנהלים אירוע של אבל שהוא אמור להיות משפחתי לאישי כל כך, ואיך okay. מתווכים אותו לילדים, ואיך מתמודדים עם היום שאחרי והשבוע שאחרי שצריך להתקדם הלאה, ואיך מתמודדים עם אירוע כזה של מתיחות שיש בישראל, וזה משפיע כמון המון המון למידה, גם על חיי רילוקיישן. ששוב אנחנו חדשים אז, אז כל יום הוא למידה, אבל גם על חיי משפחה ועלינו כזו, ואני חושבת שזה אחד מה, מהבונוסים, מהיתרונות שאפשר mm-hmm. לקבל, אני חושבת, אולי, אני אגיד בזהירות, רק בחוויה מסוג כזה, כי אני לא מכירה עוד הרבה חוויות שמאפשרות את זה. גם את זה וגם את הרמה התרבותית. אני יכולה להגיד שאנחנו חיים כאן בעצם בשלוש תרבויות שונות. התרבות הישראלית שאנחנו חיים איתה בתוך הבית, התרבות ההוזבקית <אח> שמתקיימת ברחוב, והתרבות האמריקאית, כי הילדים חיים בתוך, לומדים בבית ספר אמריקאי. <אח> וזה ממש בועה, ממש ממש בועה, והשפה, וה, וזה לא רק מתבטא בשפה, זה מתבטא בשפה, בשירים, הם פתאום חוזרים הביתה עם שירים של ביטלס. <laughs> או של להקות אמריקאיות, או בדיחות נוקנוק, שאני לא יכולה לשמוע אותם יותר, אבל הם כל יום ממציאים את בדיחת נוקנוק אחרת, וכאילו ההומור, התחביבים, המשחקים, משחקי הילדות אפילו, הופכו להיות אמריקאים, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד את התרבות הזאת. ופתאום מצאנו את עצמנו באיזה סוף שבוע, מתארחים אצל כית ובריטני בבריכה. <laughs> <laughs> ואומרים לעצמנו, וואו, כאילו החברים בארץ, עכשיו אני מתקשרת להגיד לחברה שלי, שומעת, אני אצל קית' ובריטני, אה, עושים אה, בראנץ' אה, ומבלים הילדים בבריכה, או שהיא נקרעת עליי לדפוק או שהיא מנתקת לי את הטלפון, משהו, <אח> אחד מהשניים צריך לקרות.
0: <laughs> אז בעצם האמת שזה מעלה לי קצת איזושהי שאלה של מי, מי החברים שם, כאילו יותר ישראלים או יהודים, או יותר אמריקאים, או בעצם מקומיים?
1: <laughs> אז uh, החברים, אנחנו שגרירות מאוד קטנה וצוות מאוד קטן, אז אנחנו כאן שלוש משפחות ועוד איזה שלושה רווקים, uh, וזה מה שיש לנו כאן מבחינת oh. ישראלים. Mm-hmm. ויש כאן עוד משפחה ישראלית שחיה כאן כבר כמה שנים כי הם uh, עושים כאן עסקים, אז התחברנו איתם יחסית מהר, okay. uh, שזה גם היה נהדר. ועוד איזה שני אנשי עסקים גם כן ישראלים, זה בערך הקהילה הישראלית שאנחנו מכירים פה. אני כן אגיד שאנחנו כאלה, זאת אם יצאנו להרפתקה כי ידענו שיהיה טוב כל עוד אנחנו ביחד, כי כל שישי אנחנו עושים אצלנו ארוחת שישי, אנחנו הפכנו להיות בית חב"ד בגדול. אוקיי. Okay. אנחנו עושים ארוחת שישי כל שישי, כולם יודעים, הדלת פתוחה, כל אחד כבר מכיר את המקום שלו בשולחן. לא יש את הכרעה עם האם הפורל שהוא אוהב, ולא יש את הכרעה עם האם האתונה שהוא אוהב, ולזה יש את הדג הלא חריף, וההוא עם הסומסום, וההוא בלי הסומסום, וכל אחד יש כבר מנה שלו, והוא יודע לאן מגיע, ואיפה הוא יושב, וכולם חיכים משפחה. כן, כן, ממש ממש משפחה, שאנחנו יוצרים את זה בדרך כלל סביבנו. אז ידענו, אנחנו ידענו שזה מה שיקרה, ודאגנו שזה יקרה, וזה נורא נורא ממלא. זאת אומרת, אם קורה פעם באיזה יום שישי שלא בא לנו, אז אה, הילדים פתאום שואלים, רגע, למה הוא לא בא, ולמה זה לא בא, והוא צריך לשבת בכיסא הזה, וזה כן. כבר, כבר ממש ממש משפחתי.
0: את מרגישה שזה חלק, שזה איזה משהו שעזר לך ככה,
1: מאוד, המשפחתיות מאוד, הזאת? מאוד, 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 מאוד. גם לילדים, גם לנו, וגם כקהילה. אנחנו שומעים את זה כל הזמן. חברים שבאים לאכול ואומרים, מה, איך חיינו פה ככה בלעדיכם לפני, איך זה לא היה קיים לפני, כמה זה משמעותי, כמה זה משפחתי, אנחנו יוצרים ככה קשרים, אנחנו מבססים, בארץ הילדים היו רגילים שליטרלי הדלת של הבית פתוחה, והחברים mm-hmm. נכנסים ויוצאים ובאים ומתארחים, ופתאום הגענו לפה, ובהתחלה הכל היה מסוגר ושומם, אנחנו לא מכירים אף אחד, זה היה מאוד מאוד לא פשוט, גם עבור הילדים. השקט הזה, mm. uh, רק עם עצמנו הזה, עם כמה שאנחנו טובים בלהיות ביחד, זה היה מאוד שונה ממה שהם היו רגילים. ופתאום כשהבית מתמלא ביום שישי בערב, עושים יחד קידוש, ויושבים עד השעות הקטנות עם פיצוחים וקינוח בסלון, ופתאום זה... כשאני מתחילה לבשל כבר בחמישי, והילדים נכנסו מהבית mm. על אריחות, אז אמרו לי, וואו, אימא אריח, ומחר יום שישי. המשפחתיות הזאת היא בטעמים, היא בריחות, היא באווירה, אנחנו שמים איזה גלגלצ ברקע בשישי כדי שכל ה- הבית זה מתמלא זה. כאילו, כן, בריח וטעם של ישראל, ואז זה, זה מרגיש אחרת, אנחנו כאילו מביאים את הבית לפה, הקירות האוזבקים והטפטים הופכים להיות כבר ישראלים לכל דבר בסוף שבוע. <laughs>
0: וואי, טוב, וואי, את יודעת, עושה חשק לבוא אלייך לארוחת שישי. יאללה, מתי כבר? כן. וואי, טוב, תקשיבי, אנחנו ככה, באמת, יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל אנחנו נראה לי צריכות להתכוונן ככה, לסיים. אז רגע, יש לי עוד ממש, אני חושבת שאנחנו ככה, נשארת איזה שתיים, שתי שאלות, כי הזמן פה טס, את לא קולטת את זה בטח. <laughs> אז אחרי כל אלה, בוא נגיד עכשיו שנה, עברה שנה, איזה פעילות שעשית כאילו שקרתה בזכות הרילוקיישן שאת גאה בה, או איזשהו שינוי שאת עברת, שאת ככה רוצה לציין אותו, שאת גאה בו?
1: אני קודם כל גאה בנו. אני יכולה להגיד שאחרי שנה אני גאה בנו, שקיבלנו את ההחלטה הזאת ושיצאנו לדרך הזאת. Okay. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד גאים בעצמנו על הדבר הזה, זו באמת הייתה הרפתקה, בטח בשנת קורונה, mm-hmm. ואני חושבת שאנחנו עושים את זה כמו גדולים, אנחנו אוכלים את, ה- את ההרפתקה הזאת אה, באמת ב- בתענוג גדול, ואני גאה בעיקר בילדים שלי, אחרי שנה כזאת, שאני מנסה לשים את עצמי בנעליים שלהם, לא בטוחה איך הייתי יכולה להתמודד עם שנה כל כך מטורפת. והאמת ומה... שכמו שציפיתי מהעיקרות שלי איתם, כל ילד לקח את זה בדרך שלו, נוגה הייתה כמה נורא מהר, ממש, טרפה את העולם, לנועם היה מאוד מאוד קשה, mm-hmm. מאוד קשה, עברנו איתו דרך לא פשוטה של הסתגלות, וגפן הסתגלה יותר מכולם, והיא סובבת את כולנו על האצבע, okay, כללי... ילד שלישי. <laughs> אני ילד שלישי
0: בגיל... חקי, של חכי חכי לרביעי,
1: שהוא יגיע זה בכלל, <laughs> מעל כל החוקים. <laughs> <laughs> אני לא יודעת אם אני, אם לי צריך להגיד חכי חכי, או לא צריך להגיד חכי חכה עם מה שמחכה לו פה, אבל <laughs> uh, כולנו, איך שלא כולנו מחכים, כולנו בציפייה מאוד גדולה. Uh, אבל אני גאה בנו כמשפחה, שקיבלנו, קודם כל שקיבלנו את ההחלטה הזאת, שיצאנו בכזאת גישה להרפתקה הזאת, <laughs> שלמרות הקורונה, ומגפה, והתנהלות שונה, ו... ו כל הכוחות האלה שדיברנו שמשפיעים, שהשפיעו על הדבר הזה, אני חושבת שהצלחנו. זאת אומרת, בשביל שנה ראשונה, אני מסתכלת אחורה, לגמרי אני יכולה לסמן וי ולהגיד, עשינו את זה, עשינו את זה טוב, <אז> וזה רק עושה רעה באמת לראות על מה תביא איתה השנה השנייה, בטח עם ילד נוסף בדרך. <אז> 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 אבל אנחנו אמרנו הרפתקה, אז אנחנו אינטואיט, אנחנו בתוך זה, אנחנו מוכנים, השרוולים מובשלים, אנחנו, חושבת שהגישה הזאת ביחד, הסיפור הזה של להתנהל בזה ביחד, mm-hmm. ולא תמיד היה קל. לא, השינוי שאני נדרשתי לעשות פה הוא מאוד גדול. Mm-hmm. מאישה מאוד פעילה, עם לוח זמנים מאוד ספק, עם לימודים ושלושה ילדים בבית, ועבודה מאוד תובענית. באמת, מ- מהכל פתאום למצוא את עצמי מורידה הילוך אחרי הילוך, מנסה להרפות, mm-hmm. ליהנות משקט, מרוגע. להצליח לשבת יותר מכמה דקות רצוף, להבין שאין משהו דחוף יותר לעשות. זו למידה שאני עדיין בתוך, בתוך הדבר הזה, הוא עדיין לא חלק לי, אבל אני לומדת. אני לומדת ואני כבר מתחילה לנסות לקחת מהלמידה הזאת איזושהי מסקנות קדימה. זאת אומרת לעצמי דפנה, מה יקרה בעוד ארבע שנים כשמתחזרי? האם, האם את חושבת שתמצאי את עצמך שוב במרוץ המטורף הזה? האם תצליחי לשמר משהו מפה? תנסי שנייה לתפוס את הרגעים האלה שעושים לך קצת אחרת. איך תקחי אותם איתך הלאה? מה תעשי אחר כך? ואני מתחילה לאבד את זה, ואני יודעת להגיד לעצמי שאני מתכוונת לחזור לעבודה, שתתגמן אותי כמו שצריך, שתאפשר לי לנהל אורח חיים לחוץ ואינטנסיבי, כי אני, אבל שפוי. ולא כזה שעולה בבריאות שלי, ולא כזה yeah. שגובה ממחירים כבדים מידה. יש כאן תהליך למידה כל הזמן, ורק אתמול אני חושבת שאמרתי לנתי שכנראה לא הייתי יוצאת להרפתקה הזאת עם אף אחד אחר חוץ ממנו, ויש משהו בחוויה הזאת של הביחד, של לשתף, mm-hmm. של ללמוד את השיעורים האלה יחד, שנורא נורא מחזק. אז אני גאה בנו גם על ההחלטה, גם על הדרך של השנה הזאתי, וגם על ההיערכות. לקדימה, ליכולת לאבד תוך כדי תנועה, להבין מה טוב לנו יותר, מה טוב לנו פחות, ואיך אנחנו ממשיכים את זה mm-hmm. לפחות באותו כיוון. זה לגמרי. לגמרי.
0: אני חושבת שבאמת הגישה של שניכם היא גישה ממש ממש, את יודעת, חיובית ואופטימית, אז לא פלא שגם הילדים שלכם כאילו קיבלו את זה כל כך, אני חושבת, יחסית טוב. כי את יודעת, אתם משדרים להם, א', שאתם ביחד, וב', שאתם אתם זורמים, ואתם מקבלים שינויים, ושיש פה מקום ללמידה, וכל הזמן התפתחות, ו, וכל הזמן לחפש את הטוב. תראי, זה, זה גישות מדהימות לחיים. אני מאחלת אותם לכל אחד. אמן, תודה,
1: אמן. ואם יש משהו שאני, שאני חושבת שהוא עדיין אתגר, והייתי <אז> רוצה אולי להצליח... להיכנס אליו קצת יותר כדי אולי ליצור אפילו שינוי. אוקיי. Okay. זה עניין של התרבות השוביניסטית, הפטריארכיה כנורא חזקה. Okay. אני, יש לי אך תאום, אני אחות לאח okay. תאום, ואני כל חיי נלחמת לטובת שוויון זכויות ו... ושלא יהיה שוויון מגדרי ושלא תהיה אפליה על בסיס מגדר ופתאום הגעתי למקום שכשהיה לנו שלג אז המשטרה הוציאה הודעה שכדאי שנשים לא ינהגו בכביש שהם לא יודעות לנהוג בשלג אבל אם הן ממש חייבות כדאי שיהיה איתם גבר באוטו שזה לא יהיה מספן מדי אז לקחתי את המפתחות ונסעתי בשלג לחדר כושר אבל מעבר לזה הייתי רוצה להצליח אפילו בנקודות קטנות, אבל קודם כל שהילדים שלי לא ייקלעו לא לחלק הזה של התרבות או לא יימשכו לשם, כי הם כן נחשפו לזה. כן. אבל להצליח להשמיע גם קולות אחרים, אני חושבת שאני עושה את זה עם הנני שלנו או עם אנשים שאני פוגשת במקומות אחרים, ואני מפיצה איזושהי בשורה של אנחנו יכולות, את יכולה מה שאת רוצה, לא רק מה שאמרו לך שאת יכולה. ואם את לא רוצה זה גם בסדר, וזה קורה, זה מין קולות שמתחילים לחלחל במעגלים נורא מצומצמים סביבנו, אבל, אבל זה קורה, והייתי רוצה להגדיל אותם קצת, כי זה נושא שככה נורא קשה, ואת באה שוב מישראל, ומהקצב כן. שלך, ופתאום פה האיש שירות יכול לא, לא להסתכל עליי, או לא לתת לי עודף, כי הוא יחכה שבעלי יגיע לשלם, כי אין סיכוי שכאילו, שאני... כן, שבסנה אלייך. כן. זה גם משהו שמצדדים
0: פה. תקשיבי, אני מאחלת לך שתצליחי. רק זה, זה נושא שאנחנו יכולות לדבר עליו פודקאסט שלם, את יודעת, על כל מה שקשור באמת לשוויון המגדרי ולתפיסה הזאת של נשים וגברים ככה באוזבקיסטן, אז אולי לפרק הבא. אז כאילו, הגענו ככה לשאלה האחרונה שאני שואלת בעצם כל מרואיינת שלי. ואם יש לך איזשהו מסר שאת רוצה להעביר לאישה, שהיא מתחילה בקרוב את תהליך ה-re-ad-ion, או אוקיי, שהיא נמצאת בשלבים הראשונים שלו,
1: משהו שיכול אה, לעזור לה. וואו, אה, אני רוצה להגיד שהתהליך הזה, כמה שמתכוננים אליו, וכמה שלומדים אותו, ואני כזאת שעושה שיעורי בית, צריך להבין, אני חושבת שמה שמקל, הוא ההבנה, שהרבה, הרבה מאוד, מה... מההתאקלמות והמעבר הוא לא בשליטתנו. יש המון המון דברים שאין לנו הרבה יכולת לשלוט עליהם. איך הילדים יסתגלו, אם להם חברים, אם יהיו השכנים שלנו, mm-hmm. אם יהיה מבצע שומר חומות באמצע או לא. המון <coughs> המון, <coughs> המון <coughs> מי מי ודאות. כן, עם קורונה. אבל צריך לנסות, אני ממליצה לנסות ל- להיתפס או להזכיר לעצמנו מה הדברים שאנחנו בוודאות יודעים על עצמנו. עם מה אנחנו כן יוצאים לדרך, לא, לא, לא מה חסר לנו בתיק, לא מה לא נדע ומה אנחנו לא יכולים לדעת, אלא עם מה ארזתי לדרך, ארזתי את, את הגישה, אנחנו יוצאים להרפתקה, נכון? אם זאת הרפתקה, אז, אז מה זה משנה מה אני יודעת או לא יודעת. יצאנו להרפתקה ואנחנו ביחד, ב, ביחד בדבר הזה, את זה אני יודעת. אני יודעת שאנחנו טובים יחד, אני יודעת שאנחנו יודעים להיות לבד וליהנות מהזמן הזה, אנחנו לא צריכים... אנחנו רוצים ונהנים מהוואי ומהחברה, אבל אנחנו גם יודעים להיות לבד, שזה חשוב. אנחנו יודעים להתמודד, אנחנו יודעים לדבר, אנחנו יודעים להשתמש בכלים שיש לנו כדי להיות ביחד ולהתמודד עם הדברים האלה, זה מאוד חשוב להזכיר לעצמנו. כי אם אנחנו נמשכות או, או תובעות בתוך הלא נודע, בתוך החוסר ודאות, בתוך המה יהיה, והמון המון דברים שאנחנו פשוט לא יכולות לשלוט בזה, ואז מכניס אותנו למין מעגל כזה של אז מה עושים, אז מי יעזור, ואיך נתמודד. זה, זה לא עושה לנו טוב, ככה או ככה, טוב לא יכול לצאת, לצאת מזה. אז mm-hmm. להתמקד בדברים שאני יודעת, בדברים שאני בטוחה בהם, בדברים, ש, בעוגנים שיכולים להיות לי בדרך. לנו היה שנת קורונה, אז לא היה לנו עוגן נגיד של ביקור בארץ, אבל... כן. ידענו שאין פה סגר, שהדברים פתוחים, שאני יכולה לאפשר לילדים שלי לעשות את זה, וזה ייתפס בידוע, בבטוח, בוודאי, כדי שהוא זה שיתפוס את מרבית האנרגיה שלי, ולא החוסר ודאות והלא נודע.
0: וואו, אני יכולה להגיד לך רק וואו, כי אני עכשיו, את יודעת שאני עומדת בפני רילוקיישן לישראל חזרה, mm-hmm. ו... כל מה שאמרת עכשיו זה, זה כל כך חשוב, כאילו אני בעצמי אומרת, תוך כדי שזה שאת מדברת, אני אומרת לעצמי באמת, אוקיי, את צריכה באמת לשים לב על מה את לוקחת איתך, מה יהיה, כמו שאמרת, מה יש לך, מה ארזת לדרך, מה <אז> יש <אז> לך <אז> איתך, ולא איפה החוסר והדאות ומה את עוד לא יודעת, אז וואי, תודה על התפיסה הזאת, אני הולכת לחשוב על זה עכשיו. <laughs> מה אני אורזת איתי לדרך, כן, זה מדהים, זאת בהחלט... ושוב, זה מתחבר לגישה שלך, לגישה האופטימית ולגישה מסתכלת קדימה ואת צומחת ואת לומדת, נכון? ממש. להסתכל על מה יש ולא מה אין. בדיוק. שזה מקסים, וואי, דפנה, היה לי מרתק ובאמת, כאילו, אני רק יכולה להמשיך לדבר איתך פה עוד שעות, כי יש לי כל כך הרבה שאלות. אז באמת, המון המון תודה. אני למדתי המון על אוזבקיסטן, כמובן שיש עוד מלא לדבר על זה ומלא לשמוע. אחון.
1: תודה רבה, גם לי, גם עבורי לעשות אה, סיכום שנה כזה באופן הזה, זה, זה גם מתנה. אה, שנייה לעשות רפלקציה אחורה על השנה הזאת ולהגיד את זה בקול, אה, גם למישהי ששואלת שאלות ומתעניינת ורוצה לשמוע, פתאום דורש ממני באמת לעשות סיכום שנה, אז גם תודה לך על ההזדמנות. אני
0: שמחה, ככה שזה יצא, שפניתי אלייך בעיתוי הנכון. ובאמת לפני זה שאת ככה נכנסת ל- לשינוי עוד גדול בחיים של לידה, אז אני מאחלת לך שתהיה לידה קלה, וכולכם תהיו בריאים, ותהנו בישראל, uh, בחופש שלכם עכשיו, או אם אפשר לקרוא לזה חופש. <laughs>
1: <laughs> כן, משהו כזה.
0: <laughs> איך אפשר למצוא אותך, אם
1: מישהו רוצה לחפש, אם יש לו עוד שאלות? Um, איפה אפשר למצוא אותך? קודם כל, בשמחה. מזמינה את כל מי שרוצה לשאול או להתעניין ליצור קשר, אני אשמח. יש את המייל שלי, אני מניחה שהוא יהיה כתוב, mm-hmm. נכון? כן. אז את המייל שלי, יש לי סים ישראלי לוואטסאפ וסים מוזבקי לטלפונים. אז אין לי בעיה גם להשאיר את המספר הישראלי לוואטסאפ, אבל אני חושבת שמייל ווואטסאפ זה הדרכים הכי פשוטות.
0: אוקיי, okay, אז אני אשים את הכישורים בעצם גם למייל וגם לוואטסאפ שלך ככה בתיאור של הפרק, שאם מישהו רוצה ויש לו שאלות, אז הוא יוכל לפנות אלייך. כמובן, קחו בחשבון שדפנת תהיה קצת עסוקה בזמן הקרוב, אבל... <laughs>
1: <laughs> ואפשר גם למצוא אותי בפייסבוק, אני מדי פעם כותבת על החוויות שלנו ועל <אח> ה... אירועים מכוננים שאנחנו עוברים כאן, אז אפשר גם לעקוב דרך שם.
0: ממליצה, ממליצה לעקוב בחום, כאילו ממש תפקיד <laughs> כותבת מקסים, וזה ממש מעניין. טוב, המון המון תודה. תודה. <toda> המון
1: תודה. תודה
0: <toda> רבה. <toda> ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן, אני מאיה חן. ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם או בקהילת הפייסבוק, ביחד ברילוקיישן, בוא ננהל דיונים על הפרקים חוץ מזה, תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם נשים מספרות רילוקיישן, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש ישר למכשיר הטלפון שלכן. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכן, ותזכרו שאתן לא לבד ברילוקיישן הזה. שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.